0: Hallo Andrea, danke, dass du für das Interview zugesetzt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, ja danke vielmals, dass ich da bin. Ich bin Andrea, ich bin, ich muss schon rechnen, 28-Jährige.
0: Sie haben immer noch
1: Ja, Aber schon in diesem Alter muss man rechnen, wie alt das ja. man ist. Ja, genau, und ich studiere Sozialarbeit. Ich komme ins letzte Jahr. Falsch dir? Ja, sehr, ja. Ich bin aber einfach froh, wenn es dann mal durchgegangen ist. Glaube
0: ich, glaube ich. Aber warum? das Studium?
1: Ähm, ich habe zuerst KV gemacht ähm, und habe dann einfach gesagt, es ist wie nicht so genau meins. Ich habe durch meinen zweiten Job nach der Ausbildung ich so ein bisschen sozial gesehen ähm, und dann habe ich gesagt, ich würde gerne etwas in Soziale machen. Und dann habe ich die Gelegenheit bekommen und genutzt. Und
0: wo, wo sollte der Reise nach dem Studium hingehen, wenn du so ein bisschen brainstormen
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich arbeite jetzt im Moment in der Sozialberatung im freiwilligen Bereich, was mir sehr gut gefällt. Ähm, ich kann mir es auch gut vorstellen, das, was ich so ein bisschen nebenberuflich mache, das ein bisschen mehr zu vertiefen. Ähm, aber bist du
0: integrativ geschult worden oder bist du wie eine separative? Schule gekommen. Ganz am Anfang?
1: Ganz am Anfang, ja genau. Nein, ich bin äh, in die normale öffentliche Schule gegangen. Äh, das ist mit ein paar Hürden, äh, die wir haben müssen bewältigen mussten, meine Eltern und ich, ist das gegangen. Was für Hürden?
0: Also physische oder geistige Barriere?
1: Beides. Beides? Wie sind wir zusammen? Für meine Eltern ganz klar ähm, das administrative. Oder sie mussten selber nach einer Schule suchen, die mich aufnimmt. Äh, von Sie halt mir wir müssen es okay einholen, dass die Lehrpersonen mich in die Klasse hineinnehmen. Es waren sehr viele Vorteile, die wir waren, dass man mich ja nicht normal beschulen kann, dass ich ähm, in ein Internat müsste gehen müsste, dass ich wahrscheinlich andere Unterstützungsformen brauche. Brauchst du nicht? Nein. Das habe ich halt zuerst ein bisschen beweisen.
0: Okay, und wie haben die Mitschüler reagiert? Weil viele sagen ja, man, man mit, mit Leuten im pädagogischen äh, Spektrum zu tun ja, im im normalen Primarunterricht werden die gemobbt und so und sind Aussenseiter. Mhm. Und dann sage ich, ja, das kann sein, weil Mobbing ist ist ein menschliches Thema, aber das hört nicht nur bei der Primar auf, sondern das kann auch in der Stiftung passieren. Also ich bin separativ geschult worden und ich bin einfach immer behinderterrüebli gsi. Also ja,
1: Ja, genau. Ja.
0: bist denn du gemobbt worden?
1: Ja, ich bin in der vierten Klasse bin ich gemobbt worden. Ja. Okay, aber vorher eigentlich nicht. Ich habe es eigentlich recht gut gefahren, als ich hatte meine Freundinnen und dann irgendwie in der vierten Klasse hat das gedreht.
0: Meinst du, Pubertät hat da
1: ein bisschen Das ist gut möglich. <lacht> ja, und, und, und wie war die Zeit? Gewesen? Willst du kurz darüber
0: erzählen? Muss aber auch nicht.
1: Nein, es ist gut. Ähm, ja, aber es hat plötzlich gedreht. Meine damals beste Freundin war dort auch der Auslöser. Gewesen. Ich kann auch nicht mehr genau sagen, was genau irgendwie der Konflikt war oder so. Ähm, auf jeden Fall war es dann wirklich so, gewesen, dass ich äh, nämlich jeden Tag brüllend von der Schule heimgekommen bin und meine Eltern viel mit den Lehrern auch geredet haben, dass ich mit den Lehrern auch viel geredet habe. Es hat einfach wie niemand so etwas machen können wollen. Machen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich bin in Basel gross geworden und dort wechselte man nach der vierten Klasse äh, die Schule. Oh, okay. Und somit auch die Klassengespänne. Und dann äh, hat man so wie gesagt, ja, der Dusche hat jetzt das letzte Jahr noch ein bisschen aussitzen. Und, äh, ja, das habe ich gemacht. Und bin dann vor die neue Klasse hergestanden, habe von Anfang an gesagt, was ich kann, äh, wo ich meine Defizite habe und wo, dass ich normal bin, quasi. Und dann habe ich ab da auch keine Probleme gehabt.
0: Ach, ist ja gleich schön. Wenn man jetzt so ein bisschen mit Distanz anschauen dass man eigentlich die Zeit auch lehrig gewesen ist. Aber zu sich können stehen und halt sagen, ich bin so, ich muss jetzt mit dem klarkommen, ich muss mit genau. euch auch klarkommen.
1: <lacht> genau. Und so, es genau.
0: macht einem ein bisschen hart und einem ein bisschen reifer nimm mich jetzt an. Weil ich bin auch eine Zeit lang auch Anfangspubertät im Separativen gemobbt worden, weil ich es eigentlich gemacht habe, sich alle Freunde abgewendet haben, und da habe ich auch eine Zeit müssen mich selber finden, das wird wahrscheinlich bei dir gleich gsi in der Zeit.
1: Ja, genau. Ich sage jetzt im Nachhinein, ist es eine sehr lehrreiche Zeit Ich bin fast froh, dass ich das erleben durfte. Ja. wäre ich wie nicht die, wo ich jetzt wäre. es hat mich stark gemacht. Ich habe durch das gelernt, zu meiner Behinderung zu stehen. Äh, natürlich gab es auch viele Phasen, wo ich mich gefragt habe, warum ich und wieso darf ich jetzt nicht go schliefschulen oder wie auch immer. Aber eben, jetzt rückblickend, ja, bin ich froh um diese Erfahrung.
0: Glaube Aber die Frage nachher, warum du Hast du da mal eine Lösung gefunden?
1: Nein. Und ich glaube, die findest du auch nicht. Genau.
0: Ich sage immer so, oder? bei mir ist es ja noch nicht klar, warum ich jetzt der Spastiker bin, wenn ich jetzt hier sitze. Oder? Ich sage dann immer, ja, wenn ich die Frage habe, nachher, warum, ist müsste ich an ja Himmel und fragen, warum. <lacht> und dann kommt der Regenwald und dann wirst du noch verschifft. Also ja. machst du lieber vorwärts und machst aus dem aus das Beste, oder? Ja, genau. Und aber wie muss ich mir das nachher das vorstellen mit, mit dem Beruf aber KV ist auch im Separativen immer für die kognitiv starken äh, das Endziel oder bei uns im Separativen ist ja dann immer das KV oder die Werkstatt. Ja. Wie ist das denn bei dir gewesen?
1: Ähm Ja bei mir hat da die Entscheidung noch ein anderer Grund gehabt. Okay. Ich habe ähm, angefangen Sport zu machen in der Schule und habe gemerkt, dass ich äh, im Rennrollstuhl nicht schlecht bin und habe können viel trainieren Ich bin auch gefördert worden und habe dann wie eine Ausbildung machen, wollte, wo ich neben Sport machen kann. Bist
0: du zu viel zu viel im Training gsi?
1: Ja, ich bin viel von Basel auf Notwil pendelt, Anfang so einiges in der Woche, dann zwei und schlussendlich dreimal. Äh, ja, bis ich dann eigentlich aus der Ausbildung rausgekommen bin und dann äh, bin ich dann auch in die Gegend gezogen.
0: Ah, okay. Unter Paul Odomat trainiert.
1: Ja, genau. In der Marcel. Ja, <lacht> <lacht> äh, genau
0: äh, Der Paul war auch mein Sportlehrer. An mir hat er nicht so Freude gehabt. <lacht> nicht? <lacht> Ich bin ein bisschen Faulen.
1: Aha, ja. ich ja nicht noch, so gerne Ich
0: bin du. jetzt noch, aber jetzt könnte es mir viel Humor <lacht> aufwiegeln. Aber und warum nicht mehr im Sport, wenn man fragen ja, das?
1: Ja, es ist ein eine längere Geschichte. Ich, <lacht> ist gut. Ja, Zeit. Ich, ähm, ja, ich habe den Sport ich, 10 oder 11 Jahre gemacht. und Wirklich auch mit Leidenschaft. Darf ich wirklich sagen, nicht schlecht war. Ich war gut gewesen, dem, was ich gemacht habe. Hab was hast du gemacht? Ich habe einen Rennrollstuhl gemacht
0: Ja, welche Distanz? Ah,
1: ähm, so eine Mitteldistanz bis äh, Halbmarathon. okay. Genau. Und so ein bisschen, so 800, 1500 war so mini meine Lieblingsdistanz. Ja, und dann, äh, ähm, bin ich krank geworden. Hab ich habe äh, das Pfeifische Triusenfieber bekommen. Und ähm, da bin ich wirklich acht Wochen flachgelegen, fast nie mehr machen konnte. Dann hat es muss wirklich langsam anfangen mit Sport wieder, so ein bisschen Grundlagen und so. Ich musste ein bisschen schauen, wer den Leber die sind immer, haben immer verrückt gespielt. Dann ist das relativ lang gegangen, bis ich wieder irgendwie so ein bisschen, ja, wieder eine Stunde Training habe, haben, oder? Und ich habe dann aber schon gemerkt, irgendetwas im Körper verändert sich. Äh, ich ha recht e gueti Figur kha vorher und ha denn jetzt rückblickend über ja über glaub eineinhalb zwei Jahre oder, ja über zwei Jahre fast 30 Kilo zugenommen und mer ähm, hätt wie nie ausgefunde was das, ähm, hängt das zeme oder mer hätt mir wie immer gesäit ja lueg liefs die Mienährig und issisch zu viel machst zu wenig Sport und so Wobei ich, eben, ich habe mich nicht anders ernährt als vorher. Ich habe eher noch mehr geschaut. Oder? Ja, das ist ja
0: dann der Kurzschluss, den man dann macht. Oder?
1: Genau. Und dann habe ich dann im 13. selber herausgefunden, dass ich ähm, Schilddrüse-Unterfunktion habe. Also ich bin natürlich so eine Spezialistin, aber auf meine ja. Initiative. Und die hat dann mir gesagt, ich habe die Unterfunktion. Und ich bin wegen dem auch immer im Übertraining, was für mich eigentlich erklärt hat, äh, wieso dass meine Leistung nicht besser wird und auch wieso mein Gewicht aufgeht oder mit der Unterfunktion. Und da bin ich an einem Punkt an wo ich mich eh haben müssen entscheiden, in welche Richtung ich ich jetzt mal auf einen Beruf setzen oder auf Sport? Ja und die Prognose ist ein so gewesen, entweder mache ich jetzt ähm, wieder zwei Jahre Grundlage und fahre wirklich bei null wieder an. Oder ich setze auf Sport. oder äh, aufs Arbeiten. Und wie war das, der Entscheidungsprozess? Uh, der war schwierig. Ich, ja. ich habe es mir wirklich nicht leicht gemacht. Aber es war gut, dass ich die Möglichkeit hatte, im Arbeiten aufzustocken. Ähm, aber es ist halt schon ein Traum, der irgendwie verplatzt ist. Ich habe mein Ziel, das ich ha Paralympics Paralympik zu gehen, nicht erreicht.
0: London oder war das ähm,
1: 2000.
0: 12, ja.
1: War da? Das war London. Das habe ich nicht erreicht. Und dann beim 13. habe ich dann die Diagnose gekriegt. Und dann habe ich wirklich gedacht, ja, schaffe ich es oder auf die nächste Paralympik. Und dann habe ich gesagt, nein, es wäre knapp, oder nochmal zwei Jahre, wär ja, und und dann wäre 15. Und dann...
0: 16 ich gerade müssen.
1: Das ging nicht, oder?
0: Und dann, aber wie, wie hast du dich wieder aufgefangen? also weißt, nach dem, nach der Entscheidung, wo ihr Sport anscheinend ja immer dreimal <lacht> auf der Basel auf muss ja einem etwas am Sport liegen, und plötzlich können sagen, ich muss es loslassen.
1: Ja, also es war sicher die Familie, die mich dort extrem unterstützt hat. Meine Freunde, die ich hatte, die recht hinter mir gestanden sind. Das hat man sicher gut da. Aber ich will es nicht verschwiegen. Es war nicht eine einfache Zeit für mich. Und nachher eben KV und dann auch, wie ich gemerkt
0: dass man, dass der Mensch fehlt, oder?
1: Ja, genau. Ich habe dort bei der Cash gearbeitet, in der Administration. Und habe immer wieder die Fälle gelesen, auf Papier und so, aber halt einfach mit den Menschen nie zu tun ja. Und ich habe eigentlich dort schon so den Wunsch entwickelt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ein bisschen mehr von diesen Geschichten auch zu erfahren, die dahinter stecken. Und habe dann mal so im Internen gefragt, was habe ich für Möglichkeiten, dass ich etwas mehr Klientenkontakt habe. Und dann haben sie gesagt, ja, am besten studiere ich Sozialarbeit. Ja.
0: Und darum bist du jetzt auch dort, wo du genau. jetzt bist. Aber vor mir noch ein bisschen auf die Öffentlichkeitsarbeit und so zu sprechen kommen, wir. was ist für dich, Andrea, eine Behinderung? Was und wo ein... fährt sie an? Wo hört sie auf?
1: Das ist eine schwierige Frage, Jan. Ja, du! <lacht> das ist eine schwierige Frage, Jan. Weißt? weiss. Das äh, ähm, ist eine ganz schwierige Frage. Ja, ich merke es gerade, ich muss schnell ein bisschen hören. Du meinst sie? <lacht> Ähm, Behinderung, ja. Du hast ja deine Behinderung
0: von Geburt an, nehme
1: ich Genau, ich habe sie von Geburt an.
0: Und wenn ich meine Behinderung muss erklären muss, ist das eigentlich, ich bin ja für mich normal. So.
1: Ja, genau. Mhm. Und das
0: passiert erst in der Wechselwirkung mit der Gesellschaft.
1: Behinderung, genau. Genau.
0: Ja, ja, genau. Willst du das auch so sagen?
1: Ich würde das so bestätigen, ja. Ich finde, Behinderung, als ich ist nicht schlecht? So. Nein, man, 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 bei den meisten Leute sieht man sie wie äusserlich an, oder? wo man sagt, ah, okay, die Person hat eine Behinderung. Ich sage noch aber auch, dass ähm, Menschen, die auf Österreich keine Behinderung haben, trotzdem irgendeine Behinderung in sich tragen und das kann ähm, zum Beispiel eine Laktoseintoleranz sein, es kann eine Glutenunverträglichkeit sein, es kann irgendeine Höhenangst sein. Oder, wo einem in irgendeiner Tätigkeit behindere auf dieser Welt. Und das passiert, wie du sagst, in der Wechselwirkung zwischen der Gesellschaft und der Person.
0: Oder? Und viele Behinderten, muss ich manchmal schon, schon sagen, ich ja, ihr wisst ja nicht, ob jetzt der Fussgänger, wenn er in der Stadt umeinander fahrt, kein Problem hat, nur weil er nicht, nicht im Rostel sitzt kann auch Probleme haben, wie Scheidung, Geldproblem. Mm. Ihr wisst einfach, was ihr habt und man, man gibt doch aus dem das Beste. Mm -hmm. In jedem wenn sie es so durch die Stadtfahrt, macht der glücklich nicht Das ist
1: so, ja. Und eben, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass ähm, wir, die jetzt auch im Rollstuhl sind, wir kämpfen immer so ein bisschen darum, wie normale Menschen angeschaut zu werden. Oder? So ein bisschen... Ähm, ja dass man uns nicht minderwertiger macht, als wir sind, oder? Und jemand, wo man es aber nicht angesehen, der wünscht sich vielleicht manchmal ein bisschen mehr Verständnis von den Leuten.
0: Das ist so. Und was ich auch feststelle, ist bei gewissen Leuten mit Behinderung, dass sie manchmal Behinderungen ja gar nicht zeigen wollen. Ja. Und ich sage, sie ist ein Teil von euch. Ich kann nicht einen Behinderten sein, also einen Fußgänger, sein, der im Rostel sitzt. Also ich sage nicht, ihr müsst euch in der Behinderung verstecken, die gibt es auch. <lacht> aber, aber wenn ihr sie nicht akzeptiert, <lacht> äh, jagt sie euch immer wieder irgendetwas hin, dass sie aktiv wahrnehmen? Oder? Absolut. Und wenn würdest du sagen, hast du mit dir und auch der Behinderung Frieden geschlossen? Ist das schon von ganz klein? Oder ab wenn, hat das angefangen?
1: Ja, ich glaube, das war im Fall erst so Ende der Pubertät. Gewesen. Ich weiss noch, so meine erste große Liebe, das war ein Riesenthema mit Behinderung. Oder? Ah, okay, wie bei mir. <lacht> oder, oder einfach so, fühlst du dich unsicher und ja, dort, dort äh, muss ich sagen, hat, auch viel dazu beigetragen, dass ich mich auch können so akzeptieren wie ich bin. Weil auch mich so genommen hat, wie ich bin. Und ich glaube, das hat viel dazu beigetragen. das war eben so in der Pubertät gegen Andy. Ja, ich
0: muss sagen, ich hatte nie ein Problem mit der Behinderung per se. Mhm. Ich war so. <lacht> Aber eben nach in der Pubertät hatte ich so meine erste Sinneskrise mit ja. so dem Thema Mannebild so.
1: Genau. Mhm. So
0: müssen. Kann ich eine Freundin haben? Ist die Gesundheit auch eine Behinderung? Kann ich eine Familie ernähren? Und dort war mir äh, der Hund begraben. Gewesen, oder? Mhm. Aber ich habe auch nie ein Problem, gehabt, dass ich angeschaut wird.
1: Ah nein, das Problem habe ich auch nie gehabt. Es waren mini meine Freunde, gewesen, die immer so gesagt haben: Hast du gesehen, die hat wieder geschaut. Aber ja. du hast gesehen, du schaut dich keiner an.
0: Ja, ich sage dann immer, mein ja, erst jetzt in der Öffentlichkeitsarbeit, ich schaue Leute auch an. Also wenn ich eine hübsche Dame sehe oder einen. Jemand, der exotisch aussieht, ja. schaue ich
1: die auch an. Das ist auch normal, menschlich.
0: Ja, das, das... ist das dumm dum ja, Menschen.
1: Das, das ist halt einfach so. Und das können wir auch nicht irgendwie wegbekommen. Was ich da Mühe habe,
0: ich weiß nicht, ob du das auch hast, wenn, wenn du an ein Problem herfährst, das wirklich ein ist, und dann die Leute stehen bleiben und dir zuschauen, und nicht zu fragen, der dir hilft sondern nur schauen, dann kann ich manchmal auch ein bisschen verrückt werden und sagen, ich könnte jetzt helfen und weitergehen, aber nicht stehen bleiben, <lacht> fast mit dem Fotiapparat <lacht> und schauen, wie es so der Behinderte löst. Da habe ich manchmal... Ja, ja. Geht es dir auch so?
1: Ja, ich habe wenig so Situationen, okay. muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe mal etwas Ähnliches äh, miterlebt. Und zwar ist, äh, bin ich... Zu Hofdra unterwegs. Gewesen. Und dort hatte es eine steilere Strasse mit einer Zwischenstrasse. Also, man musste dort über das Trottoirhändchen gehen. Und dort war eine andere Frau im Rollstuhl, die dort drauf wählen Und sie kam dort über das Trottoirhändchen nicht drüber. Gekommen. Und ich war auf der anderen Strassenseite und habe das gesehen. Und dann habe ich nicht gewusst, wie ich reagieren soll. Weil, wenn ich als Rollstuhlfahrerin zu ihrem Gang und ihrer Hilfe ja, kann das auch ein komisch aussehen für sie, kann das für sie vielleicht auch ein bisschen unangenehm sein. Und habe dann ähm, gesehen, dass gerade ein Fußgänger zu laufen kam, habe ich gedacht, ja, der hilft sicher. Und er ist dann wirklich einfach vorbeigelaufen, hat sogar noch schnell so ein bisschen hinterher geschaut, ist dann aber weitergelaufen und ich habe dann auf meiner Straßenseite jemanden angehauen und gesagt, können Sie bitte schnell rübergehen, der Person helfen, ich glaube, sie wäre gerade froh. Und sie hat sich dann auch mega bedankt, dass die gekommen ist und so
0: okay. Wie äh, nimmst du denn das in der Wechselwirkung Gesellschaft und Behinderung?
1: Du, das kommt du ganz davon, in welchem Land du bist. Wenn, erzähl. Wenn du mich äh, nach der Schweiz fragst, finde ich, äh, laufen viele Leute sehr blind durch die Welt. Also, oder aufs Natel fixiert heutzutage. Ja, Natel. <lacht> und, ähm, ich finde, dort ähm, entstehen eben die Behinderungen. Die Leute schauen nicht. Für mich werden mittlerweile die Leute auch zu der Behinderung. Weil die Leute in mich hineinlaufen, weil sie aufs oh, Nacken ja, schauen. Wo. Oder ich sage es einfach, so ist, das ist die Realität. Das ist so. Oder, oder so, dass irgendwie. Ich will gar nicht so weit denken, weißt, dass sie zum Beispiel selber mal in den Rollstuhl kommen könnten, oder dass sie ja selber alt werden und ja. froh wären, wenn es mehr Lift und Rampen gibt, anstatt Stegeln. Das, das ist ein Thema, und ich merke, ich das Gefühl, die Schweizer machen dort ein bisschen nicht zu, oder?
0: Jeder wird irgendwo mal behindert, oder? Genau. Spätestens im Alter. Und das probiere ich jedes Mal. Mhm. In da jeder, jede Partei, also bis auf eine, ist noch nie da angekommen. Ähm, Weil ich nicht? Äh, die, die mit dem Sünneli. <lacht> mit dem Sünneli, okay. Die mit dem Sünneli <lacht> haben sich noch irgendwie nicht getraut. Mhm. Sagen, mhm. Ich weiß nicht warum. Ich würde das spannend Also, ein Sünneli, wie ich aufgehört kann könnt ihr gerne auf die Kamera kommen. Nein, ähm, und dann sage ich aber auch der Linken, wie auch der Mitte und auch der Wirtschaftspartei: Barrierefreiheit mm. ist ein gesellschaftliches Thema. Das ist es auch. Also, ja. Das müsst ihr nicht wie immer in die Schuhe schieben. Ja. Weil bei uns könnt ihr schon mit der Verhältnismäßigkeit kommen, weil wir noch nicht so viel sind. Ja. Und darum möchtet ihr es auch und ja. dann werden rot. Aber genau um das geht es. Ein Mutter mit Kinderwagen oder Vater mit Kinderwagen oder mit, mit äh, Dreirad mhm. mit dem Kleinen oder geh eine ältere Person. Aber eben. Sie können es uns in die Schuhe schieben. Das ja. finde ich, find ich nicht so schön, weil das Thema Behinderung in der Politik eigentlich noch Kostenpunkt Diskussionen sind. Und das finde ich, find ich überzeugt. Aber wie nimmst du es wahr?
1: Ja, aber Ich noch auf dieses Beispiel zurückgekommen wegen der Mütter mit den Kinderwegen. Also das ist das, was ich merke. Genau die, wo selber auch betroffen sind, die sind die, wo auch am hilfbereitesten sind, das ist so. oder? Und man kommt auch immer wieder mal als große Frage, ob sie mir auch helfen, obwohl sie selber am Rollator läuft, oder? Ja, fast selber nicht. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber ja, du hast schon recht. Es gibt gewisse Themen in der Politik, wo oder wo Behinderung einfach immer mit Kostenpunkt verbunden werden. Ja, wo dann wegen dann irgendwie nicht durchgesetzt werden. Nein,
0: aber ich, sie kommen ja auf die Welt langsam, weil, äh, Hast du das selbst, ja, weil Selbstvertretung und auch das Bild des Behinderten fährt sich persönlich auch aufwendern. Ich sehe viel mehr in der Stadt. Und stell dir mal vor, zehn Ostverfahren brauche ich den Bus. Nur noch mal in der Stadt Luzern.
1: Kein Schwachsinn. Aber, aber dann müsst jetzt etwas machen. Ja, natürlich. Wenn die Nachfrage so gross mhm. wäre, oder? Ja, aber eben, ich finde, es gibt gleich noch genug Beispiele, die zeigen, dass man einfach politisch noch nicht so weit ist.
0: Ich will nicht einmal nur Politik gesellschaftlich,
1: weil wer macht Politik? Ja, klar. Schluss und Ende. Hast du ich es auch auf Gesellschaft
0: übertragen? Das ist auch das grosse Diskussion, in der Selbstentrennung. Ich habe da ein bisschen eine andere Meinung, was die Institutionen anbelangt. Mhm. Ich bin nicht mehr institutionskritisch, ich bin nur ja. ähm, <lacht>
1: Weil,
0: und um was geht es bei einer Institution? Wer hat den Wunsch dass es Institutionen gibt? Gesellschaft. Genau. Und wenn Gesellschaft plötzlich einen anderen Auftrag der Institutionen geben mhm. dann wird sich auch die Institution als, als Firma ändern. Aber das liegt an uns, mit jedem da aussen zu reden und zu sagen, was wir brauchen genau. bei den nächsten Abstimmungen. Ja. Und so wird sich dann auch die Politik ändern, habe ich das Gefühl. Aber das ist natürlich nicht so ein einfacher Weg, mit jedem Gespräch zu kommen. Es ist natürlich einfach, auf eine Institution oder auf Politik an und für sich zu schimpfen. Oder?
1: Das ist so, auch. Es braucht viel mehr Leute, die, die gegen rausgehen und sagen, ja, was sie für Recht haben und dass sie die auch möchten umsetzen möchten. Ja, dass jetzt
0: Assistenzbeitrag das Neue ist und nicht mehr... Ja. Der Heimaufenthalt, oder? Genau. Aber wenn du jetzt von der Schweiz und, von, und du gesagt hast, es kommt von Land zu Land unterschiedlich, nehme ich an, dass du gerne reist Genau, ja. Äh, wo ist das gelobte Land als Rollstuhlfahrer?
1: <lacht> uh, ähm, Amerika. Ja, Amerika ist sicher auch nicht schlecht. Ähm, aber zum Beispiel bin ich in Dubai. Gewesen. Und Dubai ist auch sehr rollstuhlfreundlich. Ähm, weißt du warum? Ja, es ist halt von der Infrastruktur her es ist, ist es schon auch recht gut gemacht. Und es ist halt viel neu, gell? Die sind die ganze Zeit am Bauen.
0: Ja, und jetzt ist glaube ich gerade die Weltmeisterschaft im Herbst.
1: Okay.
0: Leichtathletik.
1: Sicher? Das ja. habe ich gar nicht mitgekriegt, glaube Und ähm, halt auch von der Mentalität her, was viele Leute nicht denken, oder? Viele denken, ah. oh, so Sarabisches Land, Hilfe, oder? Aber, ähm, es ist wirklich, sie sind super freundlich dort, sie helfen, wo sie können. Ähm, ja, wir haben können Ausflüge machen wo ich meine Hand ins Feuer legen würde, dass sie in der Schweiz sagen würden, es ist nicht so Rollstuhl Rollstuhlgegend, wir können natürlich nicht mitnehmen, aus Sicherheitsgründen. Oder? Ja, und die machen dort einfach alles irgendwie möglich. Darum muss ich sagen, ja, ist Dubai ein sich eines von den Ländern, wo... Für mich sehr angenehm, ist, um zu reisen
0: Das wäre mir einfach zu heiß.
1: <lacht> ja, es ich ist bin, sicher
0: warm. Ich, ich bin eher jemand, der ja. Kälte vorzieht. Aber welches Land sonst noch? Wo bist du sind schon überall? Gewesen.
1: Ich war in Australien bin ich auch schon. Ähm, das gehört mir auch gut. Das also, ist auch wirklich gut. Es hat schon auch ein paar Züge, die so, nicht so barrierefrei sind, wie man es sich wünschen würde. Ja, aber nicht so wie das probiere die SPB legen wir mal auf der Seite. Das ja, ist gut. <lacht> Und ähm, ja, in Frankreich war ich auch schon viel. Dort äh, hat es halt viele alte Städte, die halt auch alte Häuser haben, wo man nicht so gut rein kann. Ja aber der hat fast jedes Laden hat eine Rampe dabei, die also, ist schnell auslecken können oder so.
0: Aber es wäre gar nicht so mit viel Nein, Aufwand. Also, natürlich nicht. bist du noch mobiler als ich, <lacht> aber, aber es würde trotzdem schon nur eine Rampe würde ich schon zeigen, da ist etwas im Denkprozess. Absolut. Dass man kurz fünf Minuten denkt, wo man gerade einen Laden machen möchte, an auch. Nicht so wie jetzt beim Landesmuseum, das schon fertig gebaut ist. Du, äh, für die Behinderten haben wir nicht. <lacht> und dann können wir <nachher> noch eigentlich <lacht> gut äh, und äh, ja. machen. Weil das kostet, aber wenn man, würd, wenn man würd von Anfang an, aber ja. ja. Aber jetzt, warum muss du die Öffentlichkeitsarbeit was treibt dich?
1: Ja, es sind halt so viele verschiedene persönliche Erlebnisse, gewesen, die mich dazu gebracht haben. schmeißen Zweifel Ja, eben so, so Vorurteile, die mir begegnet sind. Ähm,
0: Was ist das vorurteilung Vorurteil? Warum?
1: Dass ähm, Menschen im Rollstuhl automatisch auch kognitiv beeinträchtigt sind. Zum Beispiel. Das finde ich eines von den Vorurteilen, die. Irgendwie immer noch Bestand haben. Also das ist, erlebe ich immer noch immer wieder. Ähm, dass man halt zum Beispiel nicht mehr direkt fragt in der Bäckerei, was ich möchte haben, sondern mein, meine Begleitperson anspricht, dass es mir nicht zutraut, selber zu zahlen. Also das sind einfach so Kleinigkeiten, wo für mich nicht mehr Kleinigkeiten sind. Wie
0: reagierst
1: du, wenn so etwas passiert? Ähm, ich bin meistens eben erst in der zweiten Sekunde schlagfertig. Das heisst, ich bin immer sehr perplex in diesem Moment und weiss gerade nicht, wie ich und reagiere. Dann, ja. Und dann ist die Situation vorbei und dann wüsste ich, was ich jetzt sagen soll. Ja, das ist so bei mir passiert. <lacht> passiert das ein <auch> schneller. <lacht> aber ich habe dort noch ein bisschen Potenzial. <lacht> ja, aber
0: das ist ja äh, gut. Hey, ich war das letzte Mal mit Zahnarzt. Gewesen. Nicht gegen den Zahnarzt. Sie haben gerade einen Lärm. Effekt gehabt. Ja. Und dann wollte auch die Dentalhygienikerin es äh, 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 ein Röntgenbild machen. Und dann äh, hat die Assistentin die Dentalhygienikerin gefragt. Ich bin im Raum.
1: Das muss ich. Okay. Ja. Kann er ruhig
0: sitzen?
1: <lacht> oh, super. Wunderbar. Und dann Wenn man ihn
0: fragt, <lacht> kann er ruhig sitzen? Und sie sind beide rot angelaufen und ich, ich meine das ist jetzt gar nicht böse. Hm. Aber einfach, der fährt schon an, wie er mit uns redet, oder?
1: Ja, genau. Ja, das zweite Beispiel, das ist eigentlich gar noch nie so alt. Da habe ich schon angefangen mit der Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, ich bin in ein neues Bau Fitnessstudio gekommen. Ah, cool. Wirklich komplett neu gebaut. Also es ist eine Kette. Und dann bin ich dort reingekommen und haben mir gesagt, ja, super, rollstuhlgängig und so. Man kann dort sogar die Sitze wegnehmen, das man den Rollstuhl an Gerät kann. Wirklich super, oder? Ich sagte, okay, darf ich mal ähm, ich ja, das Behindertenwitz wc noch anschauen? Oder? Dann haben sie gesagt, ja, ähm, das wäre hier. Da. Und dann bin ich reingegangen, aber das ist einfach ein, ein größerer Raum. Wo ist das Behinderte wc Ja, da hat sich ein WC ja, aber es hat keine Halterung dran, es hat zwar einen denn ohne Duschstuhl, ohne Duschvorhang, die Böden sind noch nicht, nicht mal versiegelt so. und dann habe ich gefragt, in dem Fall ist das noch nicht fertig. Ähm, ja, sie müssen noch schauen, ob sie das fertig machen können, ist nicht die Antwort gewesen.
0: ja ah, das erlebe ich halt.
1: Ich habe dann, es geht noch weiter, ich ah. habe dann... Ähm, ich habe dann dort mein Abo gelöst, mit mit Zuversicht, dass das noch kommt. Ich habe mein Visitenkarte abgegeben gesagt, sie können sich bei mir melden, dass ich sie noch coachen kann, was sie alles tun müssen. Ich habe das sehr gerne entgegengenommen. Ich habe nie mehr über etwas gehört. Das ist jetzt ein Jahr her. Das WC sieht nicht mehr noch gleich aus wie vor einem Jahr. Ich habe dann Erst gerade wieder mal nachgefragt, wie, wie weiter jetzt das geht mit diesen Toilette, auch wegen, wegen der Dusche, oder? Und dann er gekommen, ja, sie haben das bei der Leitung nachgefragt, bei der Geschäftsleitung. Und, ähm, es ist ja so, dass sie die Erfahrung gemacht haben, dass die Rollstuhlfahrer in den Fitnesscenter nicht duschen. Und wegen dem, ähm, sie dort die Duschen auch nicht rollstuhlgerecht umbauen. Und dann, was hast du gesehen? Aber dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, ist das jetzt dein Ernst? Und dann hat er hat gesagt, ja, auch ich das einlusten. Und dann hat er hat gesagt, ja, die können auch nicht da duschen, wenn sie nicht Rollstuhl den Rollstuhl gehen. Genau, und darum gehen sie ja heim. Darum gehen sie ja auch heim, oder? Und dann hat er hat gesagt, ja, das ist ihm schon bewusst, aber es ist halt bei der Geschäftsleitung. Ah,
0: das ist doch einfach.
1: Oder? Und ich. Das muss
0: ich in... es <lacht> Hey, aber um das Ganze es. Ja. Oder? Und? Das? Ich mache etwas ganz Extremes. Ich finde da mängisch ein bisschen komisch angeschaut. Ich, rein, nicht ja, so. ich, ähm, ich kann gleich in Restaurants Restaurant hinein, wo nicht drauf sind.
1: Das mache ich
0: auch. Ich habe dann immer so zwei äh, Typen fragen, die man meistens an Freundinnen hat, dabei Die ja. Ich du dann immer schnell. Ja, ja. Und dann kannst du sagen, kann, könnt ihr mich schnell ziehen oder aufläpfen? Dann sind die auch noch froh, dann können sie vor der Freundin noch ein bisschen pause, <lacht> <oder> wie, wie <lacht> genau. stark das sind. Und dann habe ich halt eine Urheberflasche dabei. Mhm. Und dann sage ich, kann ich aufs das WC? Weil dann könnte ich auch in ein normales WC hineinfahren und dann einfach in die Urinflasche urinieren und dann halt so. da geht sie meistens, ja, manchmal geht es. Manchmal sage ich, sie ist im Steg an und Dann sage ich, ja, hinter dem Raum? Ja, haben wir schon. Dann gehe ich halt dort, uriniere dort rein und dann stelle ich die Flasche an und sage, bitte leer. <lacht> Und dann fängt es meistens an, sich überhaupt Gedanken zu machen. Genau. Also ich muss ein wenig drastisch, ja. oder? Aber ähm, nach dem ja. habe ich mich nicht unterbekommen. Mhm. Nein, aber das ist mit dem Fitnessstudio, oder? Natürlich wird es nie gebraucht und das ist auch ein Problem.
1: Ja, ja. klar. Okay. Ich, ich sehe es einfach nicht ein. Die haben jetzt so... Weisst du, so Support auch bekommen, ich habe x-mal gefragt, ich habe mein Visitenkarte da gelassen oder ich habe ihnen gesagt, wo sie sich melden könnten und dass sie vielleicht auch an gewisse Stiftungen können gelangen könnten, wenn es ein finanzielles Problem wäre oder sonst. Aber ich es habe es manchmal weiss das
0: Gefühl, weisst du, die haben manchmal wirklich das Gefühl, wir machen dir schon etwas und dann kommen und haben noch etwas zu mecken, sind doch endlich froh, dass wir genau. überhaupt etwas machen. Ja, genau. Und das finde ich dann einen falschen Ansatz. Wir, wir können nicht meckern. Wir sagen einfach, wir haben mehr, know how nicht mehr, 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 aber ich habe ja auf meinem Kanal ja mehr, mehr, Format mehr, mehr, ja. Und das ist jetzt will, ein eingeschlafen, weil ich habe gemerkt habe, die Resonanz der Restaurants, wo das wollen, machen ist mm -hmm. nicht so groß. Okay. Und vor allem habe ich auch Restaurants angeschrieben. Mm -hmm. Oder Kinos, oder sonst einfach wo ich gewusst habe, die sind barrierefrei. Ja. Und dann kann ich das gewerbig machen, supporten, dass sie das können. Ja, nein, das wollen wir nicht. Okay. Warum nicht? Ja, weißt du? Ja, und wenn du mit deinem du kommst, bist du einer. Aha. Wenn wir natürlich jetzt Werbung machen, müssen wir davon ausgehen, dass
1: die Sachen. Was vor, oder? Sag Geht
0: ich, sag, ich sag, ja, was ist das Problem? Ja, wir könnten vielleicht nehmen, beim Kino sagen, ja, ich habe halt, hüt heute ist schon besetzt. Sag ich, ja, das ist das Game, da kommen wir zu halt Ich ja, das wollen wir gleich nicht. Und ich habe einfach ein das Gefühl, eben, wenn sich einer verirrt, dann kann man irgendwie noch, aber nachher, wenn ein Rollstuhlklub oder so kommt, das Bild,
1: was es ausmacht, ich mhm. weiß auch nicht, irgendetwas stört sie. Ja. weiß weiß es nicht? Ja, ich kann das auch nicht sagen, aber ja. Was ich schon oft gehört habe, ist
0: von Leuten im Rostel, dass sie sich auch äh, gefragt werden, mir wir nicht lieber sterben <lacht> Kennst du das auch?
1: Ja, schon lange nicht mehr. Aber ja, ich habe die Frage auch schon mal überkommen. Und wie ist denn hier? Ich habe gesagt. Ich, ich weiß nicht mehr, Was habe ich auch gesagt? Da bist du
0: bist ja schon
1: perplex. Ja, ich oder? glaube, ich habe nicht einmal etwas gewusst, was drauf zu sagen. Aber ich
0: glaube, die Generation, die diese Frage stellt, stirbt <lacht> Langsam aus. Ja,
1: nein,
0: ja. Ich sage immer, weißt du, ich bin ja. Wie du auch viele in, in so ähm, Hochschulen yeah. und so. Und ich schätze diese Arbeit sehr. Mm. Aber ich kann eigentlich nicht verstehen, warum man immer nur Bericht macht. So Inklusionsbericht. Yeah. Dann machen wir wieder ein Jahr etwas. Yeah. Dann kommt man zu dem Ergebnis, was fehlt oder was yeah, machen genau. werden muss. Aber das nachher wirklich umsetzen. Auch eine Schule?
1: Ja, ich bin gespannt. Ich habe genau so etwas vom... Ja, was ist das letzte Sommer, gewesen, habe ich das kam mit zwei Studentinnen äh, an der HSLU. Ja. Die haben das glaube ich, für ihre Bachelorarbeit gemacht, glaube ich. Und ähm, die haben auch einen rechten Katalog aufgestellt, was die Schule alles müsste anpassen damit sie barrierefrei ist. Also dort war nicht nur um den um Rollstuhl, gegangen, sondern äh, auch um Seh- und Hörbehinderung. Oder? Und, äh, es war ein rechter Katalog und ich bin gespannt, ob es die Schule irgendetwas von dem umsetzt.
0: Ich kann es ja sagen, ich gehe im November gut dozieren. Okay. <lacht> ja, aber das habe ich auch noch geschafft, weil ich den Professor von der Professor der Sonderpädagogik ja. bei jetzt zum Interview hatte. Ah, und ja. der war begeistert von mir und er sagte, und wir machen da mal ein Modul zusammen und dann schauen, was sich mm. da geht Aber eben, wenn ich dann wieder so sehe, dass sie manchmal, die Berichte sind einfach so wie geblättert. Wir so. möchten da etwas, also dass wir etwas gemacht haben. Aber eben mich nachher auf die Strasse bringen, eben mit diesen Leuten zu mm. reden da aussen, wenn sie dann gleich nicht.
1: Ja, aber ich glaube, es hat auch noch viel... Am Verständnis zum Beispiel sagt man, ist ja im Moment Inklusion hoch im Kurs. Oder? Und viele Leute verstehen nicht, was Inklusion überhaupt wirklich bedeutet. Ich glaube, äh, fachlich wissen sie so,
0: aber sie lernen es nur nicht immer äh, verkopft thematisieren. Sie brauchen es nie als ja. Werkzeug.
1: Ja, oder eben, man, man kommt dann irgendwann an eine Grenze nennen oder an ein Gesetz, das die Grenze dann eigentlich ja. macht. oder? Und dann sagen man, okay, ah, dann geht es nicht.
0: Ja, und dann ist der Schweizer nicht der, der dann sagt, aber jetzt erst Und dann, dann mal das Gesetz
1: anpassen ja. oder wie auch immer, oder?
0: Nein, oder? <lacht> und, da, und da, das muss ich kritisch sagen. Wenn natürlich die Schweiz meint, wenn man Duno uno Berka ratifiziert, ja. aber nach einem Klagerecht <lacht> rausoperiert, genau. dann ist das auch nur ein Worthülse. Das ist es so Also... Und da muss ich mit aller Deutlichkeit sagen, natürlich kann man auf Diskriminierung hinweisen und kundig ein Geld über, Aber ich, ich bin ja nachher nicht verpflichtet, die Diskriminierung aufzulösen als äh, Restaurant oder als Schwimmbad. Oder? Das ist ja so. Und da merke ich einfach wieder, um vielleicht bei den Ländern zu sein. das habe ich auch schon mit anderen Behinderten diskutiert, es ist natürlich auch so. In Amerika, warum ist alles rost gegangen? Erstens mal, weil okay. sie ja immer kriegeln.
1: Hast du gegen alles klagen, oder? Und
0: das auch und sie kriegeln <lacht> natürlich auch. Und dann haben nachher behinderte Leute. Aber die sind im, im Werteverständnis, haben die für ihr Land gekämpft. Also ist die Bevölkerung eigentlich dankbar, was sie gleich sind. Ja. Und so. Ja, das ist, so. ähm, ist ein ganz anderes Wertesystem okay. drin. Aber was ich auch noch kurz mit dir bespreche, ist, was passiert, wenn
1: du auf Kind triffst? Ja, das sind immer herzige Erfahrungen. Ja. Die meisten Kinder äh, schauen zuerst und da gibt es so zwei Arten, die Schüche oder äh, die offensiven. Die Scheuchen äh, gehen dann zurück zur Mami und fragen zu Mami, was ich kann. Und? Dann? der kommt äh, eine kreative Antwort nach der anderen. Also wirklich von pst, das fragt man nicht» bis zu, «die hat beide Beine gebrochen». Ähm, «Ich du schon müde, die Beine <lacht> Oder eben dann jetzt die Kinder, die auch, nicht, auch am liebsten, die wirklich gerade fragen, was ich kann, wieso dass ich im Rollstuhl bin und und dann, ähm, wenn ich sage, ich spüre nicht alles an meinen Beinen, dann fangen meine Beine vor und fragen, spürst du das, Spürst du Da spürst du nichts? Nein, wirklich nicht. Wenn ich jetzt da drei, äh, drei stiche, dann spürst du es auch nicht. Und ähm, das ist herzlich.
0: Und meistens, wenn du das beantwortest, sind die Fragen auch klar Das ist so, ja. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Vor allem, eben, ich habe immer das Gefühl, wenn man von Inklusion redet um den Punkt noch zu schliessen, die beste Inklusion könnte man erzeugen, wenn man einfach würde sagen ohne wenn man die Integrativschule wechselt. Denn dann hätten wir mit 20 Jahren eine inklusive Gesellschaft.
1: Ja, aber ich finde, ähm, das ist sicher ein guter Ansatz, aber ich finde, die Integrativschule, die muss noch ein bisschen besser, wie soll ich sagen, ausformuliert werden, noch ein bisschen besser überlegt werden, weil, ähm, ich kenne ein paar Lehrer und ich weiß, wie schwierig das ist für dich, das zu handeln, oder? wenn du so, viel, so unterschiedlich starke Schüler hast in einer Klasse. Und du musst eben auch schauen, dass. Für den, der kognitiv schwächer ist, dass, für da das kann machen, dass der nicht immer das Gefühl hat, von, ich bin schlecht gegenüber den anderen. Und die, die stark sind in der gleichen Klasse, dass die auch genug gefunden haben, weil sonst können die ihr Potenzial auch nicht ausleben.
0: Andrea, da gebe ich dir völlig recht. Nur ist nicht das Problem Kind sondern das Problem ist, dass man in Bildung nicht mehr investiert.
1: Genau, darum sage ich, ich finde die Integrativ-Schule einen guten Ansatz. Man muss es einfach noch ein bisschen besser ausreifen, ja. man muss das ganze Bildungssystem vielleicht über den Kopf rühren. Ähm, damit dann die integrative Idee auch aufgeht.
0: Nein, oder? Das ist ja auch immer wieder der Reflex von der Politik, wo genau. sagt, ja, der Behinderte kostet so viele Ressourcen. Nein! Wenn ihr natürlich 20 bis 25 Kinder in eine Schule stecken und jeder hat seine eigene Welt, jeder hat sein eigenes Problem und nur ein Lehrer hat. Und das ja. muss aufheben. Ja, der kann das gerade vergessen. Ja. Warum nicht? Erstens mal, und das hat keiner wieder gern, darum auch wieder im Interview, warum nicht Schule bis 25 machen? Weil die Leute werden ja eh 100.
1: Ja, weisst, das ist etwas, was ich eh auch nicht so verstanden habe. Ich meine, ich arbeite jetzt in diesem Bereich, oder? Und ich, also im sozialen Bereich. Ja. Und habe viele Eltern, die kommen und sagen, sie haben mit ihren Jugendlichen Probleme, die so 14 bis 16 oder sogar 18, die ähm, nichts anderes als Game im Kopf haben, zum Beispiel, oder? Und ich meine, da haben wir das mit den Medien noch, aber Pubertät spielt halt auch noch eine große Rolle. Und ich finde, es ist extrem viel verlangt von einem 15-jährigen Kind, dass das sich entscheidet, was für eine Ausbildung das soll machen soll. Ich also, weiß
0: ja nicht, wie es dir gegangen ist. Also der so richtige Plan von mir, also von mir als Person, und ich habe mit 25.
1: Ich ja, <lacht> Klar kann man heutzutage mehr äh, Weiterbildungen, Ausbildungen machen. Und äh, diese Möglichkeit hat man natürlich schon mehr als früher. Das muss man schon auch sehen. Aber trotzdem, vor der Schule, wo man vielleicht, vielleicht noch irgendwie so hätte durchschlängeln können, dann plötzlich in eine Lehre gehen, wo es dann wirklich knallhart zu und her geht. Je nach Lehrmeister, oder? Das ist für viele, wo halt voll neue in dieser Pubertät sind, in dieser Entwicklungsphase, Einfach äh, zu viel verlangt. Nein, und ich
0: wohne ja da ziemlich nahe an einer Schule. Und mhm. wenn ich so die Kleinen sehe am Morgen früh, ich muss wirklich so sagen, halb Zombie noch oder halb am Schlaf, da äh, ja. ein ist in die Schule hineingelaufen. dann können sie bis um 10 Uhr warten. <lacht> Das ist die Betriebstemperatur so, ja. sind, oder? Warum? Ich habe vorhin gesagt, wir werden jetzt 100. Die, die jetzt in die Schule kommen, werden vielleicht mit guter Pflege 100. Warum, warum diese Kleinen bis 16 in die Schule in den Brüggen nachher wie noch fast 84 Jahre Zeit, um ihr Leben zu gestalten? Ja. Das war und da muss ich halt schon Skandinavien loben, mhm. weil die haben das wirklich schon in der Primar, dass sie wirklich von Fach zu Fach so bündeln, dass ja. die, die stärker sind, so, aber nachher irgendwie Menschen und Umwelt wieder alle zusammen und je nach Fach halt genau. so. Fächer gestaltet und so ist es auch nicht, ich um ich, äh, Echt krämpfe, wenn ich jetzt gesehen im Kanton Zug oder jetzt auch zu Zähn, wie da der Bildung gespart wird. Für was verboten die denn mir sonst aus, aus das Wissen, das man vermitteln kann? oder Wir haben ja nichts, wir haben nichts. Aber eben, da muss ich nicht <lacht> aber das sind so Sachen, die mich echt aber wenn man von Inklusion redet, einfach sagen, aber mit Schulanpassungen, ja. Und wenn das integrative Schulsystem auch nicht funktioniert, dann kann man immer noch über eine Institution reden. Es gibt manchmal Schüler, die dann den ersten Knopf aufmachen. Aber warum nicht sagen, okay, bis er den Knopf auf kann er in die Institution? warum nicht Durchlässig machen, warum nicht sich immer entscheiden, separativ Integrativ, sondern man könnte sagen, aber wie sagen wir, jetzt geht halt das Jahr zwei. wieder mit Therapie und alles in Institutionen nach hundert wieder. Oder? Ja,
1: genau. Und was sind jetzt
0: noch so Pläne,
1: die du hast? Ähm, Pläne, wo ich kann, mein Studium fertig zu kriegen. Das ist sicher ein grosser Plan. Ähm, mein Bachelor steht bevor.
0: Was? Was ist das Thema?
1: Ja, es ist noch nicht so klar. Ich habe noch nicht das Okay von der Schule, dass ich das Thema machen darf. Was willst du
0: machen?
1: Ich würde gerne über Identitätsentwicklung bei behinderten jungen Frauen schreiben.
0: Uh. Interessant. Genau. Wenn sie dich geschrieben ist, würde die
1: sie gerne ja, lesen. <lacht> Dann muss ich immer lesen. <lacht> ja, das ist
0: gut. Du musst immer Inklusionsbericht lesen.
1: Das ist gut, ich kann ich das gerne geben. Sonst noch weitere Pläne? Ähm, aber ich würde schon gerne ähm, noch ein mehr in der Öffentlichkeitsarbeit Auftrag übernehmen Das ähm, ist ein großer Wunsch von mir. Äh, ich habe auch schon mit Schulen zusammengearbeitet. Ich würde sicher gerne dort noch weiter. Machen, weil ich finde, dort kann man gut ansetzen, dort kann man auch noch ein bisschen etwas verändern in den Köpfen der Leute. Und ähm, das ist mir sicher wichtig.
0: Also, liebe Leute, wenn ihr das hinterfindet. <lacht> Andrea ist sehr kompetent. Ich weiß, von was ich rede. Ich habe mit ihr schon mal einen Tag zusammen gemacht. Ich weiß es.
1: Na, also mal, sie ja. <lacht> ich Sie an.
0: Wir finden sie auf Facebook und sonst überall. Andrea von Buren. So.
1: Danke vielmals bitte, für die Bitte, 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 immer,
0: immer <lacht> wieder gerne, wenn du eine Homepage hast, würde ich sie auch verlinken. Wenn du sie nicht hast, ist auch gut. Mich findet dich ja.
1: Mich findet
0: mich. Genau. Ähm, wir sind fast am Schluss. Und am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen. Warum hätte Andrea für das Interview zugesagt?
1: Ähm, ich habe zugesagt, weil ich dich ja kennengelernt habe. Ähm, an einem gemeinsamen Event. Und. Ich habe dich äh, als sehr spannende Person kennengelernt und er hat mich gefragt, ob ich komme. Und weil das sowieso Themen sind, die mich sehr beschäftigen allgemein, habe ich gesagt, jawohl, ich bin auch da dabei.
0: Sehr schön und ich finde es auch cool als junge Frau, weil eben Frauen, da bin ich wirklich am Frauenquote noch ein bisschen am, am bügeln, aber <lacht> du bist wirklich jemand, der es verdient hat, auf die Plattform überzukommen. Ähm, wie hast du das Interview gefunden?
1: Ich habe es sehr angenehm gefunden, muss ich wirklich sagen. Ich war ein bisschen nervös von vorher, so wegen der Kamera vor allem, aber... Ähm, aber gell, man vergisst sie mit der Zeit. Man vergisst sie, Ausserdem, wenn man dann am Schluss muss in die Kamera schauen muss. <lacht> das kommt jetzt, das kommt jetzt.
0: Liebe Andrea, wie jetzt jeder Gast, hast auch du noch das Privileg, in die Kamera zu schauen, etwas auf den weg zu geben. Ich klinke mich da aus und möchte mich ganz herzlich bedanken.
1: Danke, Andrea. Danke, Jan. Ja, ähm... Ich möchte einfach weiterhin auf den Weg gehen, dass der ähm, vielleicht ein bisschen mit offniger Augen durch die Welt laufen, die Handys ein bisschen mehr in den Hosentaschen lassen. Und ähm, vielleicht, dass der daran denken, dass jeder Mensch doch einzigartig ist und sich nicht durch einen Rollstuhl oder sonst eine äußerliche Behinderung lässt, lässt, lässt definieren lässt.